0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，第二节《铁蛋》。这个故事的题目是《铁蛋》，倒真是由蛋开始的。查辞海，“蛋”这一个字的解释十分简单。鸟类和龟蛇类的卵，这是尽信书不如无书的典型例子。像这样著名的工具书都会有这样的措施：鸭嘴兽产的卵不能叫蛋吗？它既非鸟类，也不是蛇龟类。广大鱼类所产的卵结构和蛋无异，只不过具体而微，也可以称为蛋。鱼也不是鸟。龟、蛇类，还有昆虫的卵呢。蛋字是从虫部的。真要详细替蛋下一个定义，相当复杂。把这个工作交给科学家去，和小说家无关。我只管写我的故事。事情从放学之后，大眼神鬼头鬼脑把我约到那株大桑树下开始。大眼神在学校中是个很特殊的人物，他的外形绝不敢恭维，头小身长，软手软脚，有点儿半男半女吧。可是他的小头上却有一对极大的眼睛，而且目力极佳，那是天生的本领。在普通人都不能视物的黑暗环境下，他能把一切看得清清楚楚，并且他的瞄准能力也极高。虽然不至于百步穿杨，但用自制的弓箭，十步距离射中柳枝绝不会失手。他自制的压叉弹弓更是全城青少年的宝贝，弹力强、耐用，而且射起目标来也似乎特别准。再加上他搓的泥丸子又圆又硬，弹中了人的头部，其痛无比。他曾暗中痛惩对他无礼、以示横行的大块儿，令大块儿当众求饶，所以在同学中，大眼神算是一条好汉。到了那株大桑树下，他抬起头，以手遮额，问我：“看到没有？”我苦笑着：“看什么？这棵大桑树是城中的一景，足有四五层楼高，枝叶繁茂之至。”所结的桑葚又大又甜，也不知是哪年哪月留下的种，恐怕有好几百年了。这时正当初夏，还不是结桑葚的时候。抬头向上看去，就是密层的枝叶。大眼神吞了一口口水，可见他心中的紧张。他宣布：树梢最高处有一个喜鹊窝。我明白了。你自己爬不上去，要我替你去拿喜鹊蛋是不是？大眼神用力点头，有点扭捏。<笑>我要喜鹊蛋也是为了送人，我拿一百颗泥丸，一只枣木的弹弓换，我两只就够。他这种神情一看便知，他得了喜鹊蛋是要来送给女孩子的。我也不说穿他，当下击掌为誓，一言为定。明天上午以物交换。喜鹊筑巢往往在树梢最高处，不是有超特的攀树功夫难以到达，而攀树那是出色的男孩子必备的条件之一。我魏斯里敢称在全城的三名之内，真要骄傲些，说是第一也无不可。那时候我其实未曾看到喜鹊窝。只是凭大眼神顺手一指，记住了方位。大眼神眼力如神，他说有，那绝对不会错。我对他有信心。拿喜鹊蛋十分讲究技巧，要在天亮的时候爬上树，在窝边盯着。那时一雌一雄喜鹊夫妻全在窝中，蛋在他们的身下。要是贸然动手，喜鹊会自行把蛋毁去，不落入敌人之手。必须等曙光一线，熊的先出去觅食，很快就吃饱了飞回来，替换雌的出去。就在一只飞回，一只离去的电光火石间，约有一两秒钟，雀窝中只有蛋没有鸟，这才可以眼明手快拿蛋在手。要是错过了这个时机，那就要明日清早了。这个窍门，我自六岁起就已经懂了。而天没亮就来到桑树下，对我来说也不成问题，所以一切经过顺利之极。在天色将明未明时，身处于一棵大树之上，呼吸道的空气，由于树身上会发出氧气，所以特别清新宜人。我栖身于一根枝杈，私服在那喜鹊窝之旁，距离恰好是欠身一伸手可及。等到东方渐现鱼肚白，雄喜鹊先是一声鸣叫，拖着长长的尾巴振翅飞起，我就开始紧张。不一会儿，雄喜鹊鸣叫着飞回来，雌鹊也鸣叫着迎上去。雀窝之中足有七八枚雀蛋在，在我瞅准时机，出手如风，向雀窝中探去。眼看手到拿来，再无疑问。怎知就在那一刹那，我静后的衣领突然传来一股向后拉的大力。天地良心，这股力道其实并不太大，可是在我绝无提防的情形下，突然传来了这股力道，我心中的吃惊难以形容。身子在树枝上已经停不住了，一个摇晃向下跌去。总算身手极好，跌下三四尺，双手又一起抓住了一根树枝。在不到十分之一秒的时间内做了许多的设想，那是什么力量呢、啊？答案立刻就有了，可不是我想出来的，而是在我的头上浓密的枝叶之中，忽然冒出来一张俏生生、奇白如玉的脸庞来。一看清了这张脸，我的惊讶比刚才更甚。祝香香，祝香香在桑树上。刚才用力拉我衣领的一定就是他了。他在树上干什么呢？难道也是为了要喜鹊蛋吗？刚才几乎吓得直跌下来，小命不保。这时我已完全镇定了下来，忙伸手向雀巢指了一指。祝香香却摇着头，自桑叶之中伸出手，向下面指了一指。我怔呆了一下，我不必转过头去看他所指之处，就可以知道他指的是我的同学、好朋友铁蛋儿的家。刹那之间，我又感到了一身惊惧，比刚才更甚。我已经知道，祝香香是铁血锄奸团的成员，而且他还负责执行行动，已有许多次成功的经验。自我知道之后，我好几次想向他探明进一步的情况，但是他绝口不提，叫我无法发问。他伸手指铁蛋儿的家，那说明他在树上的目的是在监视。难道铁蛋儿家中有什么人是铁血锄奸团要对付的对象吗？事情和我的好朋友铁蛋儿有关，而锄奸团的行动又毫不留情，这如何叫我不吃惊呢？我失声叫了起来，不，才叫了一声，祝香香的手已向我的口上掩来，给她软绵绵的小手掩住了口，我心头咚咚乱跳，一阵晕眩，哪里还出得了声？只好和她四目对望，一秒钟像是一个月，又最好这一秒钟可以变成一年。铁蛋儿家里只有铁蛋儿和他叔叔两个人，铁叔叔是不是真的姓铁也难以查考，而他是城中最好的铁匠，这是没有疑问的，因为他是城中唯一的铁匠。铁匠是民间必备的工匠，许多生产用的、生活用的工具都靠铁匠供应。诺大一个县城之中，怎么可能只有一个铁匠呢？说起 来， 有一段十分伤心悲惨的事儿。就像黎明之前的天色最 暗， 战争将结束的时 候， 敌人也最疯狂。那一天晚 上， 一个日本骑兵大队冲进了县 城， 把城中十七家铁匠铺中的铁匠、学徒、家属以及所有生产工具集中起 来， 连人带 物， 载满了七辆大卡 车， 驶出城去。有三个壮年铁匠不甘被掳，被日军用马刀砍了个身丑。一处，血溅街头。这批人被押离了县城之后，就再也没有回来过，也不知道日军裸了那么多铁匠去是干什么。那个日军骑兵大队大约在半年之后中了埋伏，几乎全军覆灭。一直到战争结束之后，才在距离县城一百多里的一个山脉下发现了许多遗骸。这种在战争中惨遭屠杀、胡乱堆埋在一起的乱葬场，统称为万人冢。一直到现在，还不断在战争曾肆虐的地方发现，展现战争的可怕。经过辨认，认为这批骸骨就是当日被押走的那批铁匠和家属。推测日军强迫他们进行了一宗秘密任务，任务完成之后就杀他们灭口。遭受这样的大劫之后，县城之中再也没有铁匠，直到铁叔叔、铁蛋两叔侄来到，才成为城中独一无二的铁匠，受到欢迎。住进了原来最大的一家铁匠铺，开始经营。铁蛋也进了学校。铁蛋的年龄比我略大。多半是由于从小失学之故，程度很低。插班之后功课很吃力，但是他极勤奋好学，很快就和我成了好朋友。他书本上的知识虽差，可是生活经验丰富无比，见闻甚广，人也好爽。大家一起说起志愿来，他总是挺着胸，把自己宽阔的胸膛拍打得山响。我要做将军。做一个威名赫赫的将军。当他这样说的时候，也真的大有将军的气概。所以，当我知道祝香香竟然在大桑树上监视着铁匠铺时，我自然大为着急，急到了口唇发干，就伸出舌头来想去舔一舔嘴唇，却又忘了祝香香正伸手捂住了我的口，这一下正舔在他柔软的掌心上。他突然震动了一下，缩回手去。我也不知如何是好，不但口唇更干，连喉咙也发起烧来。想解释一下，可是不知如何开口。僵了好一会儿，天色已大明，朝霞透过树叶映在祝香香的脸上，现出了一个个粉红色的小圆点，美丽之极。我看他并没有愠怒之意，也就大着胆子盯着他看。祝香香忽然叹了一声：“唉，又白等了一晚。不过总是这几晚了。”我吃了一惊：“你每晚在树上等，为什么？”祝香香侧着头，带着挑战的神情：“你想知道，今晚就陪我等。”他说着，身手敏捷地爬下去，一下子就到了地上，伸手理了理头发，轻快地走了。这一天，我和他在学校中自然有许多见面的机会，可是他再也不和我说话。不知道是不是心理作用，总觉着铁蛋的行动神态也有点古怪。大眼神由于没得到喜鹊蛋，也闷闷不乐。总之，这一天有说不出的不自在。而我实在也很难决定。能陪祝香香在大桑树上过一夜，自然是赏心乐事，也是千情万愿的。可是却有为难之处。我在日后叙述自己许多古怪的经历时，常说的一句话是：我曾受过严格的中国武术训练。这种严格的训练，在我九岁那年正式开始。每当午夜，师傅就会准时来到进行训练。所以叫我天未亮去掏雀蛋十分容易，根本不必再睡。可是，一整夜陪着祝香香，午夜师傅来到就找不到我了呀。武术的训练过程十分严格，缺一天会受到什么样的处罚，我连想都不敢想。可是，当太阳下山之后，我就有了决定：随便是什么样的责罚，总不至于人头落地吧。天才黑，我就来到了大树下，正在左顾右盼，从树上落下一团树叶打在我的头上。我施展本领，嗖嗖地上了树。祝香香已经稳稳地坐在一根横枝之上了。我装着十分自然，靠她很近，也坐了下来。事实上，近她的那半边身子都有点发僵了。祝香香也不说话。伸手向下指了指，一直到再下树，我们真的没有说过话，只是身子越靠越近，到了尖挨尖的程度。时光飞快地过去，过了午夜不久，看到两个人急匆匆地走来，来到铁匠铺门前，还没有敲门，门就打开了，看得分明，开门的正是铁蛋等这两个人进去，祝香香一拉我的手，我们迅速无比的下了树，绕到了屋后的窗子下。只听到一个人在哑着声问：“你真的是唯一生患者？”回答的是铁叔叔：“是。”你看我这道马刀的刀痕，我伏在死人堆里装死，这才逃出升天的。那个人再问：“那你知道？”那批财宝收藏的地点了。铁叔叔说：“知道也没用，几十个铁匠花了大半年铸成的锁，坚固无比，多少炸药也炸不开。就算炸开了，财宝也化为灰烬了。得有那两把大钥匙。”那个人咯咯的干笑呵呵：“你以为我们是干什么的？我们是骑兵大队的两个幸存者。”在战死的大队长身上找到的那两枚钥匙。当天你们在山里进行任务，我们在外围戒备，所以才不知道藏宝地点。铁叔叔急了起来：“你们看清楚，我是谁？”从窗中透出的油灯光亮了一亮，有两个人惊呼，紧接着是两下惊心动魄的骨折声。我和祝香香互望了一眼。一起伸手摸了摸自己的脖子，表示一听就听出那是颈骨折断的声音。有人下重手打死了那两个漏网的日本骑兵。也就在这时，窗子忽然打开了，铁蛋儿探出头，沉声道：“你们进来。”原来人家早知道我们躲在窗外偷听了。祝香香一拉我的手，从窗口中跳了进去。恰好看到铁叔叔在两个死人的身上各搜出一柄七八寸长的钥匙来。铁蛋儿神情严肃。日军把劫掠了十个县的财宝藏进了深山，罗铁匠去造了坚固无比的锁，没有钥匙打不开。骑兵大队遇奸之后，只有两个兵漏网，又搜不出钥匙来，所以肯定是这两个漏网人带走了。过了这么久，又不见他们开启宝藏，这才伪装我们是唯一的生还者，引他们上钩。我啊的一声，啊，藏宝归你们了。祝香香也急声问：“为什么要归你们所有啊？”铁蛋儿一直铁叔叔，他就是歼灭日军骑兵大队的指挥官，我是他的传令兵。日军参谋长伤重临死之际，把藏宝地点告诉了我们。我和祝香香肃然起敬。铁蛋儿和我们握手，到分手时，他重申：“我要做将军，做威名赫赫的将军。”若干年后，铁蛋儿真的成为威名赫赫的将军。一群少年人在一起，将来谁会成为什么，全然不可测。但他们也必然会成为什么，这就是人生。对了，祝香香是怎么知道会有这一切发生而藏在树上等候的呢？我好几次想问她，可是这个美丽的女孩子对保守秘密十分有办法，我问不出来，也不能严刑拷打，对不对？还有那一夜，师傅没有找到我，我受了什么样的惩罚呢？唉。别提了，总之啊，女人是祸水呀、啊。可是我一点儿也不后悔，一点儿也不。第二节完。